0: Verpeste supply chain problemen het aankomende earnings seizoen. Nederlandse getlab naar de beurs, maar Coolblue niet. En een analyse van Teladoc. Dit is de Mr. Dan podcast. Welkom bij de negende aflevering van dit seizoen. Mijn naam is Jasper en inderdaad, ik ben één dag te laat met het publiceren van deze aflevering. De reden is heel simpel. Er werd namelijk verbouwd bij de buren afgelopen zondag. Ja, en ook al word ik langzaamaan wat handiger met de editingsoftware, maar het onregelmatige geluid van een boor en een hamer, ja, dat is alles behalve een lekker achtergronddeuntje voor een podcast. Dus ik moest de opname voor één dag uitstellen. Nou, noem dat maar de charme van een podcast die niet professioneel vanuit een studio wordt opgenomen, maar lekker vanaf een appartement in Den Haag. Twee voordelen. Ik heb één dag langer de tijd gehad om een leuke aflevering voor vandaag in elkaar te zetten. En ik had een dagje vrij om een nieuwe podcast-setup te testen. Dus als je deze podcast iets anders vindt klinken dan de vorige, dan kan dat kloppen. En hopelijk klinkt dat dan net weer een stukje lekkerder. Wat ga ik in deze aflevering allemaal bespreken? We starten zometeen met de supply chain problemen. Meerdere bedrijven hebben onlangs een waarschuwing de deur uitgedaan... dat de resultaten van het afgelopen en de komende kwartaal ja, tegen kan vallen... als gevolg van problemen binnen de supply chain. En de vraag is dan ook, gaat dit effect hebben op de algehele beurs... of blijft het beperkt tot specifieke aandelen... Ja, die misschien in een iets lastigere periode tegemoet zullen gaan... qua korte termijn koersontwikkeling. Daarna zet ik mijn oranje bril op. Want er zijn ontwikkelingen met twee nou, Nederlandse bedrijven die naar de beurs gaan. Getlab heeft vorige week zijn debuut gemaakt aan de Nasdaq. En ook Coolblue ja, die hadden spoedig moeten volgen. Maar zij hebben ervoor gekozen om hun beursgang uit te stellen. Wees een teleurstellend beurssentiment op de directie. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Daarna geef ik nog een korte update over mijn portfolio... en daarna gaan we door naar de aandeelanalyse van deze week. En ik moet zeggen dat ik zelf verrast ben... dat ik dit aandeel nog niet eerder besproken heb... in een van de vorige 50 afleveringen. Schijnbaar heb ik hier enkel een half jaar geleden... een analyse over geschreven op MrDon.nl... en is het nog niet besproken in deze podcast. Dus een goed moment om de telehealth Teladoc onder de loep te nemen. Dit aandeel is 56% gedaald sinds het hoogtepunt in februari... Dus wat is hier aan de hand en is dit nu een aantrekkelijke koopkans geworden? Dus dit wordt overal weer een goed gevulde aflevering. Maar voordat we van voor start gaan, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Het nieuwe earningsseizoen staat voor de deur. Veel bedrijven gaan in de komende weken weer hun resultaten van het afgelopen kwartaal delen. En de beurs is het hele jaar al in een bizar euforische stemming. De S&P is dit jaar ruim 20% gestegen. De Nederlandse AEX doet het met 26% stijging zelfs nog iets beter. En de tech-heavy tech Nasdaq is dit jaar de onbetwiste kampioen... met maar liefst 54% stijging hier to date en als context, normaal gesproken mag je over een langere periode rekenen op zo'n 4 tot 6 procent gemiddelde stijging per jaar. Ja, als dus dat dit geen normaal jaar is, dan is het dan ook heel erg duidelijk. En het is ook een van de redenen waarom veel beleggers het sentiment omarmen dat dit niet lang meer goed kan gaan. Maar goed, dat is een discussie waar ik in een vorige aflevering al bij stil heb gestaan, waar ik niet nogmaals aan ga beginnen. Maar je mag dus wel stellen dat de beurs overal het fantastisch doet dit jaar, met veel bedrijven die dit jaar fors in koers zijn gestegen. En bij een hogere koers horen ook hogere verwachtingen. En dat aspect zou in de komende twee kwartalen wel eens tegen kunnen gaan vallen. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat de supply chain behoorlijk verstoord is geraakt... in het afgelopen anderhalf jaar. Sinds uitbraken van de pandemie bleef er een behoorlijke voorraad aan producten over. Ja, toen bleek dat de economische impact meeviel voor de meeste huishoudens... en dat het afnemen van diensten nou, nogal lastig bleek te zijn door de maatregelen. Toen zijn we massaal producten gaan kopen... En dan even heel makkelijk gesteld: inmiddels zijn die voorraden op, is de vraag naar de producten hoog gebleven? Ja, en zitten we nu dus in een fase dat bedrijven eigenlijk niet meer kunnen voldoen aan die hoge vraag? Terwijl beleggers wel verwachten dat die enorme omzetgroei van het afgelopen jaar volgehouden blijft worden. En dit gegeven zou alleen eens een matige periode voor koersen kunnen gaan inleiden. Een aantal bedrijven hebben namelijk al een waarschuwing afgegeven over hun verwachte omzet en winst. Nike heeft in september hun omzetverwachting al bijgesteld. Gaming hardware leverancier Corsair heeft vorige week vooruitlopend op hun kwartaalupdate al gecommuniceerd dat hun omzetverwachting voor dit jaar naar beneden wordt bijgesteld. En ook op de Nederlandse beurs heeft Philips de verwachtingen getemperd. En dit zijn slechts drie bedrijven, maar er zullen nog een hoop bedrijven die de focus hebben op retailverkoop zijn... die de komende periode waarschijnlijk een minder rooskleurig beeld zullen gaan schetsen dan de beurs zou willen. Nou, wat betekent dit dan voor beleggers? Want we hebben al gezien dat dit een impact zal hebben op de korte termijn koers. Zo is Corsair afgelopen vrijdag 8% gedaald na deze mededeling. En Nike is in drie dagen na hun aankondiging in september ook met zo'n 9% gedaald. Dus als je aandelen hebt die voornamelijk geld verdienen aan retail en B2C, ja, dan is het verstandig om alvast te accepteren dat dit kan gaan gebeuren. De vraag is alleen, hoe wil je hier nu als belegger op gaan handelen? Want als je uitzoomt, dan besef je al snel dat dit een korte termijn probleem is. De supply chain die is nu verstoord, maar het gaat uiteraard in de verloop van tijd gewoon weer herstellen. En omdat er een uitdaging is aan de aanbodzijde en niet aan de vraagzijde, zullen bedrijven hun omzet snel weer zien toenemen zodra zij weer de producten op voorraad hebben liggen. Oftewel, onderaan de streep heeft dit eigenlijk weinig enorme impact op de bedrijven zelf, ja, behalve dat ze dan één of twee kwartalen iets minder groei zullen behalen. Tegelijkertijd zie je beleggers wel emotioneel reageren op het nieuws. Vandaar de min 8% voor Corsair en min 9% voor Nike. Maar goed, wat blijkt nu voor Nike, dat was één maand geleden, die koers is binnen twee weken tijd weer helemaal hersteld. En waarom? Omdat beleggers ook beseffen dat dit een tijdelijk korte termijn probleem is, ja, met weinig tot geen impact op de resultaten in de lange termijn. Dus de koers herstelt vaak alweer snel. En in dat kader zou het mij ook niet verbazen als bijvoorbeeld een Corsair in de komende weken weer geheel herstelt van deze recente dip... En het zou kunnen dat als meerdere grote bedrijven tegelijkertijd teleurstellende kwartaalcijfers gaan presenteren, ja, dat de algehele beurs in een meer pessimistisch sentiment komt. Dus houd hier even als rekening mee dat het kan gaan gebeuren, maar ik zou dit vooral eigenlijk ook als een kans willen beschouwen. Want een daling van 8 tot 10% is best aanzienlijk. Zeker als dat de reactie is op iets wat eigenlijk niet echt impact maakt op het bedrijf. Dus mijn Corsair-positie heb ik afgelopen vrijdag met veel plezier weer vergroot. En ondanks dat het best nog wel eens een tijdje zou kunnen duren voordat het aanbod weer de vraag kan voorzien... Ja, zou ik mij hier weinig zorgen over maken als jij een lange termijn strategie aanhoudt. Als jij een trader bent of actief jouw portfolio optimaliseert... dan is de komende periode voor beleggers in B2C en in retail focus aandelen... ja wel eentje om goed op de bal te zitten. Tot dusver de supply chain problemen en de mogelijke impact op sommige aandelen die dat gaat hebben. We gaan door naar nieuws van Nederlandse bodem... We hebben er een nieuwe miljardair bij in Nederland. Want de oprichter en CEO van GitLab, Sietse Sijbrandij, die heeft behoorlijk gecashed sinds de beursgang van de afgelopen week. Het aandeel ging naar de beurs voor een openingskoers van 77 dollar. Maar eind de dag stond er al 115 dollar op het bord. En daarmee is het bedrijf momenteel zo'n 16,5 miljard dollar waard. Dus je mag stellen dat dit een enorm succes is... voor het bedrijf die in 2012 is opgericht. Ik noemde trouwens een Nederlands bedrijf en dat zie ik ook al veel in de media langskomen. Maar dat is wel een klein beetje vals spelen. De CEO en medeoprichter, die is Nederlands. Uh, hij is samengestart met de huidige CTO uit de Oekraïne. En ze hebben ook een locatie in Utrecht. Maar eigenlijk zijn ze al vanaf het begin af aan een zelfbenoemd wereldbedrijf. Want hun werknemers die zitten overal en nergens. Dus voor hun is de nieuwe work-from-everywhere-cultuur... die het afgelopen jaar noodgedwongen is ontstaan... ja, al iets wat fundamenteel in hun organisatie zit... Desondanks een mooi succes met een klein oranje tintje... en een leuk bedrijf om te gaan volgen in de komende weken en maanden op de Amerikaanse beurs. Tegelijkertijd is er ook minder goed nieuws van Hollandse bodem. Namelijk dat Coolblue hun lang verwachte beursgang alsnog heeft uitgesteld. Ja, en dat is best verrassend nadat zij begin oktober hun IPO hebben aangekondigd. Twee weken later werd het uitgesteld. Met de voornaamste reden vanuit directie dat er onvoldoende belangstelling is vanuit de financiële markten... En dat vind ik persoonlijk nogal een vreemde constatering binnen zo'n korte tijd na aankondiging van je aanstaande IPO. En ik ga ervan uit dat in de voorbereidingsfase ook de interesse vanuit grotere financiële instellingen wordt gepolst. En het feit dat de winstgevendheid onder druk staat, doordat ze hogere lonen hebben moeten betalen om het gebrek aan personeel op te vangen, plus de forse waardering van het bedrijf, waar ik in de vorige podcast al over heb verteld, ja, dat lijken de voornaamste redenen te zijn voor het uitstellen van hun beursgang. En dan kunnen ze beter zelf de controle nemen en de beursgang uitstellen... dan na IPO erachter komen dat je veel te hoog bent gewaardeerd in de ogen van de beleggers. En ja, dat het nu voor de tweede keer wordt uitgesteld is natuurlijk pijnlijk... en zorgt ook wel voor gezichtsverlies en ook voor eventuele terughoudendheid bij een nieuwe IPO-poging. Dus eigenlijk ontzettend jammer dat dit Coolblue nu voor de tweede keer overkomt. Tot dusver een update van Nederlandse bodem. Eerder heb ik het gehad over de supply chain problemen. Straks ga ik verder met mijn analyse van het aandeel Teladoc. Maar ik vond het ook wel tijd om meer eens een korte update te geven over mijn portfolio. Op dit moment heb ik slechts vier posities. En van grootste naar kleinste zijn dat Canoe met 45%, Desktop Metal met 38%. Corsair Gaming met 9% en Pinterest met 8%. Er zijn tussendoor wat kleinere posities bijgekomen en verkocht. Maar inmiddels is wel duidelijk dat dit de kern is van mijn portfolio voor de komende maanden. Met exposure in elektrische voertuigen, 3D-printing, gaming en social media. Dus vier domeinen die allemaal enorm groeien en ook zullen blijven groeien in de komende jaren. En ik mag best stellen dat ik zwaar onder de markt heb gepresteerd dit jaar. En in het begin van deze aflevering liet ik al vallen dat de Nasdaq 54% is gestegen. Nou, mijn aandelenportfolio is dit jaar met 25% gedaald. En dan heb ik het dankzij de cryptocurrency winsten net nog aardig kunnen compenseren dit jaar... Maar ik wil er ook vooral eerlijk en transparant over zijn in deze podcast. Want ondanks dat ik volledig geloof in de aandelen die ik nu bezit... He, vandaar ook een zwaar geconcentreerd portfolio... Ja, wordt er vaak wel een rooskleurigere wereld afgeschilderd door beleggers op social media... dan wat echt de werkelijkheid is. En als straks de koers van bijvoorbeeld een canoe of een desktop metal door het dak gaan... Ja, zonder ook te vertellen dat ik nu juist fors onder de benchmark presteer... Ja, dan ontstaat er weer zo'n eenzijdig beeld... Terwijl je best mag weten dat ik mij soms ook afvraag... of dit wel de verstandige strategie is om aan te houden... als je praktisch iedere maand onderpresteert. Maar dan doe ik een stapje terug... ga ik opnieuw in de analyse duiken over de vier posities die ik heb... Ja, en daar ben ik weer gerustgesteld. Eén positie die ik wel heel graag had willen hebben... en vorige week ook dichtbij zat, dat is PubMedic. Dat was het eerste gouden aandeel van dit seizoen... en daar ben ik nog steeds enorm enthousiast over. En de koers lag net onder de 22 dollar terwijl ik onlangs een kleine 29 dollar al beschouwde als een prima aankoop. Helaas, helaas heb ik mijn instinct niet gevolgd en wilde ik nog één dagje wachten tot de koers eventueel onder de 21 dollar zou komen. Waarom? Geen idee. Waarschijnlijk pure hebzucht om het nog iets goedkoper te krijgen, maar die kans is inmiddels voorlopig verkeken. Want het aandeel is in een paar dagen tijd weer gestegen naar ruim 29 dollar. Het gaat snel omhoog zonder nieuws. Dat betekent vaak dat de koersdaling in de komende periode ook snel weer teruggegeven kan worden. Dus misschien komt er een tweede kans. Maar ook hiervan heb ik weer geleerd. De volgende keer als ik een tweet plaats over het aantrekkelijk vinden van een aandeel, ja, dan is het een goed signaal voor mezelf om ook gewoon op die koopknop te rammen. Vooralsnog ben ik nog steeds maandelijks een deel van mijn salaris aan het investeren in aandelen. Vooral het vergroten van de vier huidige posities. Dus ik houd helemaal geen rekening met een eventuele correctie op de beurs. Het interesseert mij ook niet zoveel, omdat ik daar toch niet op kan plannen. En sowieso zijn het aandelen die hun groei nog voor de boeg hebben. En wie weet zit er vanuit Canoe of Desktop Metal nog een verrassing in het vat voor Q4. Want als één van die twee nog verdubbelt dit jaar... en dat is niet ondenkbaar gezien de lage market cap die ze momenteel hebben... Ja, dan is in één klap mijn jaar goed gemaakt. Dus we gaan het meemaken. En hiermee komen we aan het einde van het eerste deel van deze aflevering. We hebben gesproken over de supply chain issues van voornamelijk retailbedrijven. We hebben het gehad over de beursgang van GitLab en de niet-beursgang van Coolblue... En een korte portfolio update En na een korte break is het tijd voor de aandeelanalyse van deze week. Met vandaag in de spotlight de telehealth-gigant en het lievertje van Ark Invest, namelijk het bedrijf Teladoc. Tot zometeen. We gaan door met de aandeelanalyse van deze week. Deze keer zijn in de spotlight de absolute koning in de telehealth-industrie, namelijk het bedrijf Teladoc met ticker. TDOC. Dit bedrijf was een van de favoriete aandelen van beleggers sinds de pandemie. Terwijl praktisch alle aandelen in de fik stonden begin vorig jaar, stond Teladoc vooral in positieve zin in vuur en vlam. Want als er één industrie is die zou gaan profiteren van medische hulpverlening als afstand, ja, dan is dat telehealth. En als je denkt aan telehealth, dan denk je aan Teladoc. Het aandeel heeft echter een, een pittig jaar achter de rug, met een koersdaling van 56 sinds het hoogtepunt in afgelopen februari. De koers hangt nog steeds rond het dieptepunt van de afgelopen 12 maanden, dus een mooi moment om hier een uitgebreide blik op te gaan werpen. Zoals gebruikelijk ga ik je vertellen wat Teladoc doet en wat hen bijzonder maakt. Hoe hun omzet en de groei eruit ziet. We hebben een blik op de huidige waardering en sluit ik af met een bear en een bullish case om dan uiteindelijk de vraag te kunnen beantwoorden: krijgt Teladoc de beruchte titel van gouden aandeel? En voor de transparantie, ik heb Teladoc in mijn portfolio gehad... maar op het moment van opnemen van deze podcast heb ik geen aandelen in bezit... Teladoc, wat doen ze eigenlijk? TeleDoc is de marktleider op het gebied van virtuele zorgverlening. Dus zij verbinden dokters en patiënten op afstand met elkaar... door middel van slimme software. En met deze software kunnen mensen geholpen worden... met algemene of ook complexere medische zorg... maar bijvoorbeeld ook met psychologische zorg. En dat maakt zorg veel toegankelijker... vooral voor degenen die minder mobiel zijn, zoals zieken en ouderen. En in een wereld waar de gemiddelde leeftijd steeds verder aan het toenemen is... is dat geen overbodige luxe. Uiteraard is telehelp geen vervanging voor persoonlijke zorg. Dat was ook mijn eerste punt waar ik over nadacht. toen ik Teledoc aan het analyseren was. Ja, hoe, hoe zit dat dan in elkaar en gaat dat dan concurreren? Want we denken ook dat dat ook wel nodig zal blijven, natuurlijk. in bepaalde situaties. Maar bij het gros van de problemen is Teledoc wel degelijk een uiterst nuttig hulpmiddel, zo blijkt. Want onder meer bij obesitas, hoge bloeddruk, diabetes. en bij depressies, dat zijn vier van de meest voorkomende ziektes. Ja, kan Teledoc gebruikt worden. En hierdoor is het vaker toepasbaar dan dat je in de eerste instantie zou verwachten bij Telehealth. En dat heeft mij ook wel verrast, moet ik eerlijk toegeven. Het afgelopen kwartaal hebben 3,5 miljoen mensen een doktersbezoek gedaan via de software van teledoc, waarvan het overgrote merendeel in de Verenigde Staten. Dat geeft een beetje een gevoel bij de schaal van Telehealth, terwijl het nog steeds redelijk in de kinderschoenen staat... Vooral in Europa, waar ik persoonlijk trouwens helemaal niets zie gebeuren qua telehealth. Ja, terwijl hier natuurlijk ook de vergrijzing keihard toeslaat. waarbij meer mensen zorg nodig aan hebben en die niet altijd even mobiel zijn om de weg naar de huisarts te vinden. In 2020 heeft TeleDoc de fusie afgerond met Livongo... waarmee er één platform ontstaat die chronische klachten zoals dus diabetes en hartproblemen... Ja, combineert met de specifiekere telehealth-oplossingen die TeleDoc aanbouwt. En hiermee is er één powerhouse ontstaan in de telehealth-sector... die eigenlijk praktisch gewoon de hele markt domineert. En waarom is dit nou zo interessant? Dat komt omdat beide bedrijven hun krachten hebben gebundeld via de fusie waardoor er één centrale speler is ontstaan in dit domein... die zich de komende jaren volledig kan richten op het domineren van de telehealthmarkt. En die markt, die wordt echt gigantisch. Want volgens onderzoek van het bureau Facts and Factors... was de totale telehealthmarkt in 2020 zo'n 62 miljard dollar. En er wordt een jaarlijks gemiddelde groei verwacht van 26,5%. Wat betekent dat in 2026, dus over vijf jaar... Deze markt een grootte heeft van 475 miljard dollar. En dat is echt een gigantische markt. En ook een van de snelst groeiende domeinen die ik op mijn lijstje heb staan. Teladoc heeft op dit moment een marktaandeel van 13% in de Verenigde Staten. Waarvoor is nog het gros van de wereldwijde omzet in telehealth wordt gemaakt. Nou, stel nou dat deze trend ook in Europa wordt aangenomen. En dat Teladoc slechts 5% marktaandeel krijgt in de wereldwijde markt in 2026. Ja, dan spreek je van een omzet van bijna 24 miljard per jaar. Nou, momenteel behaalt Teladoc een omzet van 2 miljard dollar per jaar, waarover zometeen natuurlijk meer. Ja, Oftewel de potentie en het afzetgebied in de nabije toekomst, die is, echt, die is gigantisch. Het is daarom ook niet verrassend dat de grote internationale spelers ook proberen om deze markt te betreden. De belangrijkste concurrentie lijkt te gaan komen van Amazon, die het afgelopen jaren hebben aangekondigd om ook een tak op te zetten genaamd Amazon Care. Ja, en beleggers vinden dit wel spannend, want iedere keer als Amazon zich uitspreekt over hun ambities in Telehealth, ja, zie je de koers van Teladoc in negatieve zin reageren. Toch ben ik zelf niet zo onder de indruk van deze uitdager. Want wat doet Amazon tegenwoordig eigenlijk niet? Hè? Het is een jack-of-all-trades, master-of-none. En dan moet je wel heel overtuigend zijn ja, als je Teladoc van de troon wilt knikkeren. Want Teladoc is de grootste in deze markt, maar wat hen vooral onderscheidt is de daadwerkelijke dienstverlening die zij bieden. En dat blijkt namelijk uit de Net Promoter Score. En dat is een onafhankelijke tool om klanttevredenheid te kunnen meten. En daarom krijgen zij een score van 95 uit 100. En dat is echt een enorm sterk resultaat. Dus in andere woorden, Teladoc levert een geweldige dienst. Dus uitdagers zoals Amazon ja, die zullen echt van goede huizen moeten komen... Ja, om effectief hier tegen te kunnen concurreren. Dan is het tijd om een snelle blik te werpen op het managementteam. De CEO is Jason Gorevich. Hij is al sinds 2009 bij het bedrijf betrokken. Dus goed om te zien dat er stabiliteit aan de top is. En via Glassdoor zien we positieve waarderingen voor de CEO. Namelijk 92% van de werknemers en voormalig werknemers die graag met hem samenwerken. Enigszins opvallend is dat slechts 72% van de reviewers Teladoc zou aanbevelen bij hun kennis. En normaal gesproken liggen de cijfers dichter bij elkaar, hè? bij de waardering van de CEO. En als ik de reacties lees waarom dat zo is, ook op Indeed.com... dan krijg ik het gevoel dat vooral de, de snelle groei van het bedrijf en de Livongo-fusie... wel een behoorlijke impact maakt op het bedrijf. En dat was natuurlijk ook niet gek. Op bedrijven in deze situatie, die hard moeten groeien en twee organisaties samen moeten brengen... Ja, dat leidt altijd wel tot onrust bij werknemers en het gevoel dat het vroeger beter was. Ja, en daarmee kan ik de hoge score voor de CEO en de gemiddelde score qua aanbevelen bij kennissen ja, wel goed plaatsen. Dus we mogen stellen dat Teladoc een powerhouse is in de snel groeiende telehealthsector... waar de komende tien jaar veel vraag voor zal gaan ontstaan. Het bedrijf laat via de nps score zien dat de producten uitstekend zijn en de concurrentie is vooralsnog minimaal. Goede eerste signalen. Het is tijd om een blik te gaan werpen op de financiële resultaten... Want tot dusver klinkt Teladoc als een geweldig bedrijf in een snel groeiende mijn. Maar toch is de markt ja, minder enthousiast over Teladoc geworden in het laatste jaar. Een van de redenen hiervoor is dat het aantal gebruikers van het platform is gestagneerd. Het afgelopen kwartaal hebben ze 52 miljoen betalende gebruikers gehad. En dat is slechts een half miljoen meer dan één jaar geleden. En voor beleggers is dat een signaal dat het bedrijf redelijk aan hun mak zit... En dat is eigenlijk hetzelfde argument die beleggers maken over Pinterest... die eigenlijk ook weinig groei laten zien in het aantal gebruikers. Maar ja, zowel Teladoc en Pinterest laten iets anders zien... wat eigenlijk misschien wel veel belangrijker is. Zij laten namelijk een enorme groei zien in de omzet per gebruiker. Teladoc verdiende één jaar geleden zo'n 1 dollar en 2 cent per gebruiker per maand. En dit bedrag is inmiddels bijna anderhalf keer verdubbeld... naar 2,47$ en dollar per gebruiker per maand... En qua omzet komt het neer op het bedrag van 503 miljoen dollar in het tweede kwartaal. En op 27 oktober worden de cijfers van het afgelopen kwartaal gepresenteerd... waarbij ze rond de 510 à 520 miljoen dollar verwachten te kunnen rapporteren. Nou, voor geheel 2021 denkt het managementteam een omzet te behalen van iets meer dan 2 miljard dollar. En dat zou haast een verdubbeling betekenen van hun omzet van 2020... toen ze nog een kleine 1,1 miljard dollar hebben gemaakt. Oftewel, een enorme omzetgroei voor een bedrijf die al een miljard dollar heeft aangetikt. Ja, dat is bijzonder. Ik heb nog niet eerder een aandeel geanalyseerd die 1 miljard dollar omzet behaalt en daar bijna een 100% year-over-year year groei tegenover kan zetten. Dus beleggers die stellen dat Teladoc geen groei meer voor zich heeft door het gebrek aan groei bij gebruikers, ja, die ze overzien het hele plaatje niet helemaal, denk ik. Nou, veel omzet is natuurlijk een hartstikke goed teken, maar hoe zit het dan met de winstgevendheid van het bedrijf? Daar zien we dat het bedrijf een prijs betaalt voor hun agressieve groei. Het afgelopen kwartaal heeft dat geleid tot een netto verlies van 134 miljoen dollar. Het verlies was eind vorig jaar het hoogst met 394 miljoen dollar verlies. Grotendeels door de impact van de Livongo fusie, maar ieder kwartaal worden de cijfers iets beter. Als je het bekijkt vanuit een trendperspectief, ja, mag je zelfs beschouwen dat ze richting winstgevendheid lijken te gaan over de periode van de komende 12 maanden. Hun EBITDA is namelijk behoorlijk aan het groeien naar 66,8 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal, wat een stijging van 154% year over year betekent. En hierbij hebben ze ook nog te maken met de Livongo-overname, wat nog steeds behoorlijk drukt op de resultaten van Teladoc. En zodra die fusie helemaal is afgerond en afbetaald, ja, zullen de cijfers al snel een positiever beeld laten zien. En dat beeld wordt bevestigd als we kijken naar de marges van het bedrijf. In één jaar tijd zijn de bruto marges gestegen van 62,3% naar 68,1%. En dat is een aardige stijging. Hetzelfde zien we logischerwijs bij de EBITA-marges. Die is gestegen van 10,9% naar 13,3% in 12 maanden tijd. En dit gaat er allemaal toe leiden dat TeleDoc binnen afzienbare tijd een winstgevend bedrijf kan worden. En gezien de omzetgroei die zij doormaken en de marges die verbeteren... Ja, heeft dit bedrijf de potentie om een toekomstige cash cow te worden. Maar tot het zover is, zal TeleDoc echter wel verstandig met hun geld moeten omgaan. Ze hebben een cashpositie van 786 miljoen dollar. En als ze het verlies van het afgelopen kwartaal aan 134 miljoen dollar blijven volhouden... Ja, dan hebben ze nog vijf kwartalen te gaan voordat het geld op is. Niet iets om je zorgen over te maken... maar wel een signaal dat grotere investeringen waarschijnlijk zullen uitblijven... om de runway naar winstgevendheid zo lang mogelijk te maken. Tenzij ze natuurlijk van plan zijn om kapitaal op te halen... maar dat signaal heb ik nergens gevonden. En als je kijkt naar de financiële gezondheid van het bedrijf... Ja, dan is dat ook nergens voor nodig. Hun assets zijn circa 16 miljard dollar waard... En hun liabilities staan voor 1,2 miljard dollar in de boeken. En dat betekent een debt-to-equity-ratio van 0,08. Oftewel een kerngezond bedrijf die zich geen enkele zorg hoeft te maken over het kunnen voldoen van hun verplichtingen. Dat klinkt misschien een beetje als een onbelangrijk feitje uh, achteraf, terwijl we al de omzetten zouden besproken. Maar goed, dit betekent wel dat jij als belegger geen zorgen hoeft te maken over dat dit bedrijf over een tijdje failliet is. En dat is wel heel lekker bij een bedrijf die een omzet verdubbelt, relatief hoge marges maakt en dan ook nog eens een keer financieel sterk is. Dus ondanks dat het bedrijf nog niet winstgevend is en de rekening nog aan het betalen is voor de Livongo-overname, die hebben ze toch wel een bijzonder resultaat neergezet. Door bijna te verdubbelen, terwijl ze al meer dan 1 miljard dollar aan omzet halen. Ja, dat heb ik nog niet vaak gezien. En dat gecombineerd met de financiële gezondheid en hoe dominant Teladoc is in de telehealthmarkt, het betekent dat ik met een goed gevoel ga kijken naar de huidige waardering van het bedrijf. Teladoc heeft momenteel namelijk een market cap van 21,6 miljard dollar. Dat was een half jaar geleden nog circa 50 miljard dollar. Dus de prijs van het aandeel is behoorlijk afgekoeld. Wat hierbij interessant is om te weten, is dat de overname van Livongo is gebeurd voor een waardering van 18,5 miljard dollar. En dat is slechts 10% minder dan de waardering van beide bedrijven nu in de combinatie. Maar goed, dat is allemaal leuk en aardig. Het zegt niet zoveel om te kijken naar het hoogtepunt van de koers... om dan te stellen dat het aandeel nu goedkoop is. Daarvoor hebben we vele betere metrics... om eventueel op deze conclusie te kunnen trekken. Helaas zijn ze nog niet wensgevend, dus geen PE-ratio dit keer. Maar wel kunnen we kijken naar de price-to-sales-ratio... oftewel hoeveel je betaalt voor iedere euro-omzet die zij maken. En die ratio ligt momenteel op een kleine 10 keer de omzet. Eén jaar geleden, in het derde kwartaal van 2020 lag die ratio nog op 20 keer de omzet. Teladoc is nu op het goedkoopste punt beland... Hè, op basis van een price-to-sales-ratio ja, sinds het derde kwartaal van 2019... toen de koers nog rond de 67 dollar stond. Dus lang voordat de pandemie ooit het telehelftdomein een flinke boost had gegeven. Dus historisch gezien is de koers momenteel ontzettend interessant geprijsd. Is een price-to-sales van 10 keer de omzet dan ook meteen een hele fijne prijs... Nou ja, in mijn ogen voor een bedrijf die bijna is verdubbeld in omzet in het afgelopen jaar en ook de komende jaren een flinke groei verwacht met een EBITDA-marge van 13%, vind ik het een vrij redelijke waardering. Het is niet te duur, het is ook zeker geen geweldige aanbieding wat je absoluut moet laten lopen, maar het is gewoon een prima prijs als je gelooft in de telehealth-industrie ja, en wilt investeren in de grootste speler in dit domein. Zijn er dan nog bedrijven die nu een vuist kunnen maken tegen Teladoc... of wat nu een goed alternatief zou kunnen zijn om te beleggen in deze industrie? Ja, niet echt eigenlijk. Je hebt One Health Lifecare, die dit jaar een kleine 500 miljoen dollar omzet verwacht te halen. Maar zij hebben een forse schuld, waardoor je nog steeds tien keer de omzet betaalt... op basis van hun enterprise value, met een lagere groei dan wat Teladoc realiseert. Een andere concurrent in de telehealth-industrie is het Amerikaanse Amwell... En beide bedrijven worden wel eens met elkaar vergelijken, maar ja, dat vind ik niet altijd een heel eerlijk vergelijk. Amwell verwacht slechts 260 miljoen dollar omzet dit jaar, terwijl TeleDoc in 2021 hun omzet verwacht te verdubbelen naar 2 miljard dollar. Dat zie je dan ook weer terug in de waardering, die ook allebei rond de 10 keer de omzet hangt. Maar de groei en de positie van TeleDoc is vele malen sterker in mijn ogen. En vanuit die gedachte zie ik dan ook niet echt een reden... om te kiezen voor een andere partij dan TeleDoc als je graag in de telehealth-industrie zou willen investeren. Wat vind ik dan wel een redelijke prijs om te betalen voor teledoc aandelen nou, Op basis van een discounted cashflow-analyse... kom ik uit op een bedrag tussen de 120 en de 140 dollar per aandeel. Nou, laten we daar het gemiddelde van pakken. 130 dollar, dan nog 10% margin of safety eraf halen. En dan kom je op een koopdoel van circa 117 dollar pak een beet... En ik ben hiermee wel bijzonder conservatief in mijn berekening. Want gevoelsmatig is het aandeel nu rond de koers van 135 dollar ook een meer dan prima aankoop. Maar goed, objectieve rekensommen, die doe je natuurlijk ook met een reden. Al met al, denk ik dat als je nu besluit om in te stappen of misschien om bij te kopen, nou eventueel verspreid over de komende maanden, ja, dat je dit over een tijdje als een prima instapmoment zult gaan beschouwen. Er vanuitgaande dat Teladoc de komende jaren dominant blijft ja, en ook hun groei blijft vasthouden. En dan hebben we eigenlijk alle onderdelen wel weer besproken in deze aflevering. Dus we gaan langzaam afronden. Om dan uiteraard te starten met de bearish case. Mijn redenen waarom ik op dit moment niet zou willen investeren in Teladoc. En een van mijn redenen om nog terughoudend te zijn, ja, dat is de deal met Livongo. En dat klinkt een beetje gek, omdat die fusie ontzettend veel brengt aan Teladoc. Maar ik ben terughoudend omdat ik benieuwd ben of het uiteindelijk echt een 1 plus 1 is 3 gaat worden. Beleggers zijn sceptisch als je ziet dat de huidige waardering haast overeenkomt... met de overnameprijs van Livongo. En het zal moeten blijken dat ze beide proposities echt in elkaar kunnen verweven. En dat ze hiermee hun stagnerende klantenbestand weer kunnen laten groeien... Ja, of de omzet per gebruiker nog verder omhoog kunnen stuwen. Ja, anders wordt het simpelweg een uitdaging om deze groei vast te houden. En bij een waardering van 10 keer de verwachte omzet van 2021... Ja, zal dat wel gevraagd worden vanuit beleggers overwacht ik dat er meer serieuze concurrentie zal opkomen in het Telehealth-domein. Amazon beschouwt nu niet direct als een zware challenger... maar ze hebben al vaker verrast. En Teladoc zal moeten aantonen dat zij best in class kunnen blijven... door hun software en hun klantenvrijheid op niveau te houden. Ja, en ook kan de adoptie van Telehealth langer duren dan wordt verwacht... Tot op heden doen ze het uitstekend qua omzetgroei, maar ja, kunnen ze dat ook vasthouden in de komende 2 à 3 jaar? En daarbij is het vooral interessant hoe zij internationaal willen gaan schalen, bijvoorbeeld naar een Europa waarbij telehealth nog helemaal niet zo prominent aanwezig is. En dan zijn er uiteraard ook redenen om enthousiast te zijn over Teledoc. Allereerst is Teledoc actief in een snel groeiende mijn met gemiddeld 26,5% samengestelde groei over de komende jaren. Telehealth kan echt een enorme markt worden waar Teladoc al een geweldige positie in heeft veroverd. En als zij hun marktaandeel kunnen vasthouden, terwijl de telehealth-industrie blijft groeien zoals wordt verwacht, ja, dan zou het mij niet verbazen als hun omzet over de komende vijf jaar stijgt naar zo'n 10 miljard dollar per jaar. En in combinatie met de stijgende EBITDA-marges en de afgeronde integratie van Livongo, ja, zie ik veel potentie voor Teladoc om te groeien naar enorme cash cow. Ja, en ik kan mij absoluut een wereld voorstellen waarbij ik het gros van mijn medische check-ups ja, op afstand zou gaan laten doen. En ik zou er ook absoluut voor openstaan. Want niemand wordt blij van een tripje naar de huisarts. Ja, dat heeft zich inmiddels wel bewezen als je ziet hoeveel mensen Telehealth al gebruiken als een prima alternatief in voornamelijk de Verenigde Staten. Daarnaast is het bedrijf in omzet haast verdubbeld in het afgelopen jaar. Ja, 2 miljard dollar omzet, dat is echt fors. En als je daar zo'n groei op weet te halen... Ja, dan heb je de potentie om een hele grote speler in de markt te worden. En dat ben je al. Maar ja, als je dan de markt zo hard blijft groeien... en je staat er nu zo goed voor... dan zie ik ook niet echt redenen waarom dat zou gaan veranderen over de komende jaren. Ja, tenzij er echt een concurrent komt die wel heel hard gaat toeslaan. Maar zelfs dan zie ik TeleDoc dat, uh, dat nog wel overwinnen eigenlijk. Dus mijn eindconclusie is dan ook... als je gelooft in de groei van medische zorgverlening op afstand... Ja, dan is TeleDoc het aandeel om in te investeren... Zij zijn de marktleider, zij groeien enorm. En als je het met mij eens bent dat Telehealth de komende jaren nog belangrijker gaat worden... Ja, dan beschouw ik dit als een goed moment om Teledoc te omarmen als belegger. Ondanks dat het aandeel niet duur en niet goedkoop is... Ja, zijn er genoeg redenen om Teledoc te beschouwen als een prima investering in mijn ogen. Is Teledoc dan een gouden aandeel? Ik neig er ontzettend naar... Maar ik moet heel nipt die eer aan ze voorbij laten gaan. De reden hiervoor is dat ik eerst wil zien dat Teladoc winstgevend wordt... en hoe zij hun internationale groei gaan vormgeven. En dat zijn twee aspecten die dit bedrijf naar een volgend niveau zouden brengen. En dan zijn ze wat mij betreft klaar voor een gouden aandeel. En ik weet zeker dat de CEO, nu hij dit weet... dat hij extra zijn best zal gaan doen om deze felbegeerde titel in ontvangst te nemen... in misschien een aankomend seizoen van de Mr. Dan-podcast. Tot dusver deze aflevering. Luister je via Apple Music? Dan doe je mij een plezier om een waardering of een review achter te laten. Ben jij of een maatje fan van petten? Nou, dan kan je de investor Snapcap bestellen via MrDon.nl. En dan voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.